0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Daniel Levitin. Edukas vananemine. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Luuletaja tiland Homas kirjutas kord. Ära kuhu. Tu hea ööga vagusi, vaid põle, raevutsega lõppu eel. Noorena seda luuletust lugedes tundusid need sõnad mõttetud. Ma nägin vananemist ainult hääbumisena, keha, vaimu ja isegi meele hääbumisena. Tööl käies märkasin, kuidas pensioneiale lähenedes kadus inimeste silmist sära, Naeratusest lootus ja nad loendasid päevi hetkeni, mil saavad jätta kõik selja taha. Samas oli neil ainult ebamäärane plaan, mida tegema hakata, kui neil on palju vaba aega ning seda igapäev ja kogu aeg. Kuid kuna olen ise vanemaks saanud ja veetnud rohkem aega inimestega, kes on oma elu viimases veerandis, Olen näinud vananimise teist nägu. Minu vanemad on praegu 80. eluaastates ja tegutsevad aktiivsemalt nagu ei kunagi varem, sukeldudes kogukonnaellu ja vaimsetesse tegevustesse. Nad matkavad, käivad looduses ja alustavad uusi projekte. Nad näevad välja vanad, kuid tunnevad end samasugustena nagu olid viiskümend aastat tagasi ja see hämmastab neid. Kui mingid võimed ja oskused on vähenenud, siis on nad leidnud neile hüvitusviisid, positiivse meeleolu ja väljavaated, mida annab erakordne kogemus pagas. Jah, vanem vaim töötleb teavet aeglasemalt kui noor, kuid suudab elu jooksul saadud kogemusi vaistlikult sünteesida, tugineda aastakümnete jooksul tehtud vigadest õpitule ning teha targemaid otsuseid. Üks vanaks jäämise eeliseid on väiksem kartus saatuse löökide ees, sest neid on juba kogutud ja nendega on õpitud hakkama saama. Parandamatu optimism. Nii ise enda kui ka teiste oma, on asi, millele nad teavad loota ja millega arvestada. Samal ajal on nad leppinud mõttega, et võivad varsti surra. See ei ole sama, mis öelda, et nad tahavad surra, kuid nad ei karda seda enam. Nad on elanud täisväärtuslikku elu, ja võtavad iga uut päeva kui võimalust uuteks kogemusteks. uurijad oletavad, et vanadus toob kaasa aju keemilisi muutusi, mis kergendavad surmaga leppimist. Inimesed mõtlevad sellest vabalt, mitte hirmutundega. Neuroteadlasena olen mõelnud, miks tunduvad mõned inimesed vananevat edukamalt kui teised. Kas põhjus on geenides, isiksuses, sotsiaalmajanduslikus staatuses või lihtsalt vedamises? Mis toimub ajus? Mis neid muutusi juhib? Mida saaks teha vananemisega kaasneva kognitiivse ja füüsilise aeglustumise peatamiseks? Paljud inimesed elavad probleemideta 80-90-aastaseks. Samal ajal kui teised näivad taanduvat, on oma nõtruse vangid, ühiskonnast eraldatud ja õnnetud. Kui palju me saame seda, mis tuleb, kontrollida ise ja kui palju on ette määratud? Edukas vananemine seostab neuroteaduste värskeimad uuringud individuaalpsühholoogiaga ja pakub uue vaatenurga sellele, kuidas mõtleme oma lõppukümnenditele. Lähtudes erinevatest valdkondadest näitab see raamat, et vananemine pole lihtsalt langusperiood, vaid ainulaadne arengufaas, mis sarnaselt lapse või noorukiaaga toob endaga kaasa oma nõuded ja eelised. Raamat näitab, et see, Kui hästi me vananeme, sõltub kahest ühe võrra kaalukast asjaolust. Esiteks mitmete lapsepõlve ulatuvate asjaolude kuhjumisest ning teiseks meie reageeringust keskkonnastiimulitele ja oma harjumuste muutmisest. See välja väide võib oluliselt muuta viisi, kuidas plaanitakse vanaduspõlve, üksikisikute, pereliikmete ja kodanikena ühiskonnas, kus keskmine eluiga pidevalt tõuseb. See pakub valikuid, mis hoiavad meid vaimselt paindlikuna ka 80-90 aastastena ja võib olla veelki kauem. Me ei pea kopperdama kohtuma ööga vagusi, kummargil ja passiivselt, vaid võime peopüsti panna. Muidugi ei ole aktiivse ja hõivatud eluviisi leidmine vanaseas alati lihtne, ega korva täielikult bioloogilist allakäiku. Kuid arstiteaduse uued edusammud ja positiivsed muutused võivad aidata meil leida suurema tähenduse elus, kus eelmistel põlvkondadel sellist võimalust polnud. Ülikoolis oli üks minu lemmikprofessoreid John R. Pierce, satelliittelevisiooni leiutaja ja viljakas teaduskirjanik. Kohtusin professoriga, kui ta oli 80-aastane ja andis loenguid helist ja vibratsioonist. Ta kutsus mind kord õhtusöögile ja me saime sõpradeks. Umbes 87. aasta paiku muutus John depressiivseks. Lisaks diagnoositi tal Parkinsoni tõbi. Värisemine häiristeda. Tema mälu kustus. Ta ei tundnud enam naudingut asjadest, mis olid talle varem rõõmu teinud. Ja ta oli üha hajameelsem. Soovitasin tal küsida oma arstilt proosaki kohta, mis oli sel ajal uus ravim ja mida kirjutati välja just vanadusega seotud probleemide puhul. Muutus oli tohutu. see ei aidanud otseselt Parkinsoni tõve vastu. Muutus professori suhtumine. Ta tundis end nooruslikumana. Ta hakkas taas korraldama õhtusööke, Ja pidama tudengitele loenguid, millest oli vaid aasta varem loobunud. Lihtne keemiline muutus ajus andis talle uut energiat. John elas 92-aastaseks ja suur osa viimasest viiest aastast oli tema jaoks täis rõõmu ja rahulolu. Ja ka mulle tundus, et saan varasurnud vanaisa asemele uue. Ehk kõige olulisem omadus, mida kogu elu jooksul arendada, on meelekindlus. Kohuse tundlike inimeste puhul on tõenäolisem, et nad lähevad mingi haiguse ilmnedes arsti juurde. Neil on kontroll oma ameti, perekondlike ja rahaliste kohustuste üle. See omakorda on tugevas korrelatsioonis positiivsete tulemuste kogusummaga elus. Seal hulgas pikaajalisuse, edu ja õnnelikkusega. Meelekindlust on seostatud madalama suremusega ükskõik millisel põhjusel. Vähene meelekindlus lapsepõlves aga ennustab teisalt suuremat kalduvust rasvumisele, füsioloogilisi talitlushäireid Ja halvemat lipiidiprofiili täiskasvunu jaas. Värske psühholoogiline uuring kinnitas maailma ühe suurima ettevõtte tegevjuhi Charles Kohvi veendumust. Ma pigem palkaksin inimese, kes on kohusedundlik, uudishimulik ja aus, kui kellegi, kes on väga intelligentne, kuid kellel pole neid omadusi. Nagu ma tean, võib eesmärgitu intelligentsus ilma meelekindluse, uudisimu ja aususeta tuua kaasa masendava tulemuse. IQ, intelligentsuse kvoot, on kõigile tuttav. Üha enam teatakse ka eq emotsionaalset intelligentsust. Kognitiivteadlased räägivad nüüd kolmandast mõõtmest, CQst, st ehk uudishimu koefitsendist, mis prognoosib eluedukust nagu IQ või IQ, või on isegi parem ennustaja. Nagu võib arvata, on nii meelekindlusel kui ka uudishimul piirid. Kui mõlemat on liiga palju, võib see põhjustada probleeme. Keegi, kes on liiga kohusedundlik, võib käituda obsessiiv-kompulsiivselt. Probleemiks on ka süsteemne kohusedundlikkus, kui see tähendab väärate reeglite pimesi järgimist. Näiteks kui meditsiiniringkonnad, soovitavad poliitikat, mis võib kahjustada tervist. Ka avatus on omadus mis mängib vananemisel suurt rolli. Kas liigne avatus võib põhjustada riskantset ohtlikku käitumist? Ja. John Lennon, kelle avatus uutele kogemustele oli üldteada, kaalus ühel eluhetkel uue ravivormi katsetamist, mis oleks tähendanud koljusse augu puurimist. Amy Winehouse kell oli probleeme impulsikontrolliga, suri 27-aastaselt alkoholimürgitusse. Steve Jobs, kes oli samuti kuulus oma avatuse tõttu, harrastas kõhunäärme vähi tõestamata ravi, eirates samal ajal teaduslikult kinnitatud meditsiinilist ravi ja see avatus hukutas ta. Õnneks on iseloomu jooned ja isiksused vormitavad, nagu ka aju ise. Me saame muutuda. Me saame oma kogemustest õppida. Kõigil meist on sisemine monoloog. Jutustaja peas, kes jälgib sellisid asju nagu ma olen näljane või mul on külm. Sisejutustaja ütleb meile ka, See mulle meeldib. Need on asjad, mida mulle meeldib teha. Need on viisid, kuidas ma reageerin teatud olukordadele. Selle teadmine enda kohta on esimene samm muutuste poole. Ja isiklikud kinnitused, ma olen lahke, ma olen hea, võivad aidata meil selliseks saada. Üks vana kuulus psühholoogia katse näitas, et inimesed, kes käituvad õnnelikuna, ongi lõpuks õnnelikud. luu näolihas on see, mida kasutate naeratades, kui olete tõeliselt õnnelik. Ühes katses tundsid inimesed sunnitult naeratades end ka tegelikult õnnelikumana kui inimesed kes tõmbasid kulmud kortsu lihtsalt sellepärast, et lihast kasutada. Selgub, et närvisüsteem on kahesuunaline. Pole vahet, kas aju paneb suu naeratama või suu paneb aju naeratama. Nii et naeratage, mõelge positiivseid mõtteid ja proovige uusi asju. Kui te ei tunne end hästi, Käituge nii, nagu tunneksite. Rõõmsameelne, positiivne ja optimistlik väljavaade, isegi kui see on alguses võltsitud, võib lõpuks muutuda tõeliseks. Kaastunne on üks kindel asi, mis aitab meil kõigil vältida teiste vääriti mõistmist. pakkudes võimaluse, et ehk eksime nende käitumise tõlgendamisel. See on tõepoolest nii sotsiaalpsühholoogia kui ka Dalai Laama õpetuse keskmes. Kaastunne on õnne võti, ütleb ta. Oleme sotsiaalne liik ja meie õnne määratlevad meie suhted teistega. Talai Laama usub, et see tuleneb meie liigi bioloogiast, ja sotsiaalsete suhete olulisusest kõigi primaatide jaoks. Ta püüab vältida tundeid nagu viha, kahtlus ja umbusaldus ning tunneb selle asemel kannatlikkust, sallivust ja kaastunnet. Kaastundlik suhtumine ja tuleviku väljavaade on seotud ka väiksema stressi kogemisega. Võite valida mitte olla stressis või õppida, kuidas stressi vältida ning see võib päästa teie elu. Psyhoteraapia parimate võimaluste hulgas on stressi vähendamine üks olulisemaid asju, mida saate oma üldise tervise heaks teha. Ja ometi võib head asja olla liiga palju. Liiga suur stressi vähendamine Nagu ka liiga palju optimismi, võib põhjustada oluliste tervise probleemide tähelepanuta jätmise või langetada tööks või suhtlemiseks vajaliku motivatsiooni. Mõõdukas kogus stressi sunnib meid asju tegema, sportima, sööma ja turgutama oma vaimset tervist sõbrustades ja sõpradega aega veetes. Uudishimu, avatus, seltskondlikkus, sotsiaalsuse mõõtmes, meelekindlus ja tervislikud eluviisid on viis elustiili valikut, millel on ülejäänud elule kõige suurem mõju. Esimesed neli on isiksuse elementid. Selle akronüüm on coach. Mõiste mida selle raamatu lehekülgedel kasutatakse ja mis tuleneb lõppkokku võttes tuhandete lehekülgede vananemist puudutavate uuringute lugemisest. Kuid üks kurikuulus vananemise aspekt ei sobi isiksuse omaduste hulka. Mälu. See on teema, mille keskmes on see, kes me oleme ja kuidas me elu kogeme. Paljud meist võiksid soovida, et neil oleksid samasugused juuksed, nagu kellelgi teisel, tahta võib olla kellegi teise intellekti või emotsionaalset rahulolu, aga kellegi teise mälestusi, me ei oleks enam need, kes me oleme. Mida me teame mälu alustest ajus, Ja miks tundub, et mälu on esimene asi, mis viletsaks muutub? Aru saam, et mälu pole lihtsalt mingi üks kindel asi, vaid palju erinevaid süsteeme on olnud neuroteaduse üks kõige olulisemaid avastusi. Iga mälu osa mõjutavad erinevad muutujad. neid juhivad erinevad põhimõtted, Neist talletatakse erinevat tüüpi teavet ja neid toetavad erinevad närviskeemid. Ja mõned neist süsteemidest on vastupidavamad kui teised, võimaldades meil säilitada täpsed mälestused kogu elu, samas kui teised on varjatumad, emotsioonidest mõjutatud ja ebamäärased. Pidage meeles, et evolütsioon toimub sobivuse järgi, ega järgi plaani või eesmärki. Pärast aju sadade tuhandete aastate pikkust evolütsiooni pole tulemuseks üks kena ja korrastatud süsteem, mis oleks meil juhul, kui kõik oleks olnud algusest peale ette kavandatud. On tõenäoline, et inimese praegu olemas olevad erinevad mälusüsteemid, järgisid erinevaid evolutsioonilisi trajektoore, kuna käsitlesid erinevaid kohanemisprobleeme. Nii siis, praegu on meil üks mälusüsteem, mis jälgib, kus me maailmas asume. Ruumiline mälu. Teine, mis jälgib, kuidas kraani kinni ja lahti keerame. Protseduuriline mälu. Ja veel üks, mis jälgib, mida mõtlesime just 30 sekundit tagasi. Lühiajaline mälu. Vanusega seotud mälukaotused tunduvad loogilised, kui näeme, et need mõjutavad ühte mälusüsteemi, kuid mitte teist. Mälusüsteemid moodustavad hierarhia. Kõrgeimal tasemel on eksplitsiitne ja implitsiitne mälu. Need hõlmavad seda, millele nimi viitab. Eksplitsiitne mälu hõlmab teadlike kogemuste ja faktide salvestusi. Implitsiitne mälu aga seda, mida teate ilma, et oleksite sellest teadlik. Implitsiitse mälu näide on teadmine, kuidas teha keerulist toimingu jada. Näiteks sisestada teksti või mängida klaveril peast muusikapala. Tavaliselt ei saame seda jaotada alaosadeks, iga sõrme teadlikuks liigutuseks. Need on meie mälus seotud keerukka järjestusena. Veelgi vähem teadvustame tingimatuid reaktsioone, näiteks sülje süljeeritust hapukurgipurgi avamisel või vastumeelsust mingi toidulõhna vastu, sest viimati saite sellest kõhuvalu ei roogi seda teadvustada, kuid keha mäletab seda. Eksplitsiitset mälu on kahte tüüpi ja need kajastavad kahte erinevat neuroloogilist süsteemi. Üks neist on üldteadmised, faktimälu ja sõnade tähendused. Teine on episoodiline teadmine, elukindlate, Sageli autobiograafiliste episoodide mälestused. Semantiline mälu, teie üldine teadmiste hoidla, on kõik need asjad, mida teate ilma igasuguse mälestuseta sellest, kuidas te neid tegelikult õppisite. Näiteks, mis on Ameerika pealin, millal on teie sünnipäev, isegi korrutustabel. Episoodiline mälu see vastu on kõik need asjad, mis hõlmavad mingit juhtumit või episoodi. Näiteks esimene suudlus, mälestused 21. sünnipäevapeost peost või see, mis kelde täna hommikul ärkasite. Need sündmused juhtusid teiega ning te mäletate oma osalust ja rolli nendes. Just see eristab neid semantilisest mälust. Neil on autobiograafiline osa. Kõiki neid mälusüsteeme, isegi terveid, on lihtne häirida või segipaisata. Selles loendis tagasi ette poole minnes sõltub lühiajaline mälu sellest, kas olete pööranud aktiivselt tähelepanu asjadele, mis on üksuses Järgmine asi, mida teha. Teete seda neile mõeldes ja neid korrates või loote vaimusilmas pildi. Ma lähen kapist kindaid võtma või on aeg võtta südamedablette. Need on köögis laua peal, mis on telefoni lähedal. Kuid selle tegevuse nõrkus saab kohe selgeks kui mõelda kas või hetkekski, millelgi muule. Huvitav, kuidas lapselapsel uues koolis läheb. Miks ma kööki tulin? Mis tahes tähelepanu kõrvale juhtimine? Uus mõte. Keegi küsib teelt midagi. Telefon heliseb. Võib lühiajalist mälu häirida. Võime selle sisu automaatselt taastada, väheneb iga kümnendiga pärast kolmekümnendat eluaastat. Kuid 70-aastase ja 20-aastase lühiajalise mälukaotuse erinevus ei ole selles, mida te arvate. Olen kogu oma karjääri jooksul õpetanud 20-aastaseid pakkalauruse õppe üliõpilasi ja võin kinnitada, et nad teevad igasuguseid lühiajalise mäluvigu. Lähevad valesse klassi, tulevad eksamile ilma pliatsita, unustavad midagi, mida ma just kaks minutit tagasi õpetasin. Mäletan õppilasi, kes tõstsid käe ja tunnistasid häbenedes, et unustasid selle, mida parasjagu öelda tahtsid, selle sama lühikese aja jooksul, mis mul kulus neile sõna andmiseks. Nad no, sarnanevad! 70-aastastega. Erinevus on selles, kuidas me ise neid sündmusi kirjeldame ja endale selgitame. 20-aastased ei mõtle, ohissand, oh, see on vist varakult algav Alzheimer. Nad arvavad, mul on praegu nii palju teha või mul on tõesti vaja rohkem kui neli tundi magada. 70-aastane jälgib neid samu sündmusi ja muretseb oma aju tervise pärast. Filosoof Jean-Paul Saatrilt pärineb kuulus ütlus: Põrgu, see on teised inimesed. See pole tõsi, mitte siis, kui soovite kaua elada. Hea tervise ja pika elu ja üheks võtmeks on sotsiaalne seotus. Üksindust seostatakse varase suremusega. See on seotud peaaegu kõigi meditsiiniliste probleemidega, mida võib ette kujutada. Sealhulgas südame-veresoonkonna haigused, isiksuse häired, psühhoosid ja kognitiivsete võimete langus. Üksindus võib kahekordistada Alzheimeri tõve tekkimise tõenausust. See hoogustab stressihormoonide tootmist, mis omakorda põhjustab artriiti ja diabeeti, dementsust ja enesetapukatsete arvu. See võib tekitada põletikke ja vähendada treenimise kasuliku mõju neurogeneesile, uute neuronite tekkimisele. Üksindus on tervisele kahjulikum kui suitsetada 15 sigaretti päevas. Kui olete krooniliselt üksildane, suureneb risk surra järgmise 7. aasta jooksul 30%. Üksindus ja sotsiaalne eraldatus pole üks ja see sama. Sotsiaalne eraldatus... Tähendab vähest inimestega suhtlemist ja seda saab hinnata objektiivselt, näiteks kui paljude inimestega nädala jooksul suhelda ja kui kaua. Üksindus on täiesti subjektiivne. See on teie emotsionaalne seisund. Sotsiaalset eraldatust saab mõõta. Üksindust saab tunda. Inimesed võivad tunda end üksikuna isegi siis, kui nad on ümbritsetud teistega, näiteks peul või suures peres. Üksindus on tähenduslike suhete puudumise tunne ja see võib tekkida teadmatusest, valesti mõistmisest või intiimsuse puudumisest. Abigaasa olemasolu aitab mõnikord ja mõnikord mitte. Kindlasti on inimesi, kellele meeldib üksi olek ja kes ei tunne end üksikuna, nagu ka inimesi, kes on pidevalt teiste keskel, isegi vestlevad, kuid tunnevad end täiesti üksi. Vallaline olemine suurendab üksinduse ja paljude tervise probleemide riski, kuid abielus olemine ei aita alati, mitte kõik abielud pole õnnelikud. Sotsiaalne eraldatus võib muidugi põhjustada üksindust ja need mõlemad võivad vanemaseas mitmesuguste tegurite tõttu suureneda. Inimesed lähevad pensionile ja kaotavad kiiresti sotsiaalsed kontaktid töökaaslastega. Sõbrad surevad tervise ja liikumisprobleemid muudavad kodust lahkumise raskemaks. Paljude tänapäeva ühiskondade nooruse kultus paneb vanemaealised tundmaend väärtusetute, soovimatute või nähtamatutena. Nooremad sõbrad ja pereliikmed on hõivatud oma eluga ega pruugi leida nende külastamiseks aega. Suurbritannia valitsuse tellitud uuringu põhjal selgus, et 200 000 vanema ajalist ei olnud ühegi sõbra või sugulasega rohkem kui kuu jooksul korda kevestelnud. On selge, et selline äärmuslik sotsiaalne eraldatus võib põhjustada üksindust. See näib olevat tänapäeva probleem, meie ajale omane. Harvardi ülikooli politoloog Robert Putnam taunib oma raamatus üksinda keeglit mängimas moodsat ühiskonda nakatanud söövitavad individualismi. Ta nimetab nähtud ebatervislikuks kasvavaks trendiks. Liikumine poliitilise apaatia poole, loobumine kirikuskäimisest, Ametühingusse kuulumise vähenemine, britsi klubide ja ühiste õhtusöökide, vabatahtliku tegevuse ning toonarluse vähenemine. New Yorgi ülikooli sotsioloog Eerik Linenberg lisab, kogu maailma ühiskonnad on omaks võtnud individualismi kultuuri. Rohkem inimesi kui kunagi varem elab üksi. Ja vananeb üksi. Neoliberaalne sotsiaalpoliitika on teinud töövõtjatest ebakindlad lepinguta töötajad ja kui töökohad kaovad, lagunevad asjad kiiresti koost. Ametühingud, kodanikuühendused, organisatsioonid, usurühmad ja muud traditsioonilised sotsiaalse solidaarsuse allikad vähenevad pidevalt. Üha enam tunneme kõik, et oleme jäätud ise enda hooleks. Paradoksaalsel kombel vihjab Klinenberg kommunikatsioonitehnoloogia arengule kui ühele üksinduse põhjustajale. Kui tekisid Facebook ja teised sotsiaalvõrgustikud, ennustasid need koos selliste tehnoloogia nagu Apple, Microsoft ja Google, et internet aitab luua tugevamaid ja sisukamaid suhteid, luues tõelisi veebikogukondi. Selle asemel on tekkinud olukord, et mitmel viimasel aastal on lõhed inimeste vahel veelgi suurenenud. Meil võib olla tuhandeid sõpru Facebookis, Instagramis, Twitteris ja kõik veel. Kuid see ei pakku mingit rahuldust. Pole avaldatud veel ühtegi asjakohast veenvat uuringut, kuid olen nõus kihla vedama, et suhtlus küberruumis ei käivita oksüdotiini, prolaktiini ja endorfiinide eraldumist viisil nagu tegelik inimlik kontakt. Ehkki, nagu ma juba varem olen kirjutanud, võib meeldimise. Laiki saamine põhjustada topamiini sõltubust. Sotsiaalne eraldatus ja üksindus võivad muuta isegi geene. Üksildasel inimesel on suurenenud HPA-telje aktiveerimine, mis põhjustab liikselt kõrgenenud valvsust sotsiaalsete ohtude suhtes. Nad võivad uskuda, et enamik inimesi maailmas soovib neile halba, tahab neid alandada, on nende vastu vaenulikud või halvustavad. Selles sarnanevad krooniliselt üksildased inimesed nendega, kellel on järgne stressi häire. Sotsiaalne eraldatus aktiveerib ajus üheaegselt hirmu, Ja agressioonisüsteemid, mis põhjustab kartlikust, ülitundlikust ähvardavate stiimulite suhtes ja suurenenud agressiivsust. Enamiku inimeste jaoks tekib une ärkvelolekud süklis energiavajaduse langus kella kahe ja nelja vahel hommikul, kui nad magavad. Ja teine kord umbes kella ühest kolmeni pärast lõunal kui teil on unepuudus, mis ei viita mitte ainult viimastel päevadel magatud tundidele, vaid ka une kvaliteedile, siis märkate peale lõunast langust paremini. Ja vananedes märkate seda rohkem. Unehügieen hõlmab eredate tulede vältimist enne magamaminekut. Magamist täiesti pimedas ruumis, vajadusel muretsega pimendavad kardinad, ja magama minemist ning kärkamist päev samal kella ajal. Nüüd kui teame ööpäeva rütme, saame sellest paremini aru. Teie bioloogiline kell eeldab, et lähete magama kindlal ajal ööpäeva rütmis. See reguleerib teie keha temperatuuri, aeglustab seedimist, vabastab melatoniini, surub alla topamiini ja järgib kümneid muid regulatsioone. Kui lähete magama tavapärasest varem või hiljem, on need süklid pisut rütmist väljas, kuna magate valel ajal. une kvaliteet on halvenenud. Ka toiduvalik on oluline. Söömine kahe tunni jooksul enne magamaminekut, Võib lahutada ööpäeva rütmi maksa-, mau- ja soolestiku rütmidest. See, mida süüa, võib samuti olla oluline. On teada, et alkohol häirib uned süklit ja ööpäeva rütme ning rasvased toidud kipuvad kella edasi keerama. Praktikas tasub süüa rasvaseid toite, nagu need, mida näidatakse peaaegu igas hilisõhtuses telereklaamis. Just siis kui peate kaua üleval olema. Kokku Arvaned Arvan et mitte. Valgus ja melatoniiniravi on tõhusaimad ööpäeva kella lähtestamise vahendid, eriti eakatel inimestel. Need mõjuvad ka Alzheimeri tõvega või kerge kognitiivse kahjustusega inimestele. Võimalik, et need ravimeetodid võivad ära hoida ka Alzheimeri tõve tekkimise või seda edasi lükata. Laboriuuringutes on melatoniin vastastik mõjus peeta amulöid valguga, mis pärsib ohtlike amuloidsete fibrillide teket ning häiritud ööpäevarütmi ja Alzheimeri tõve seos on hästi tõestatud. Ühes uuringus toetas melatoniini kasutamine Alzheimeri varases staadiumis tulemust selliselt, et unekvaliteed paranes, päikeseloujangu sündroom vähenes ja kognitiivse languse progress aeglustus. Neljas melatoniini ravi uuringus paranes kognitiivne jõudlus ja vähenes ärritunud käitumine. Terapeutilise melatoniini mõju Alzheimeri hilises staadiumis piirab tõenäoliselt SCN-i melatoniini tugevalt vähenenud arv ja tihedus. Koiduvalgust jäljendavad valgusravi on hõlpsasti saadaval ja maksavad vähem kui 100 dollarit. Valguse intensiivsuse suurendamine ja valguse lainepikkuse optimeerimine Võib korvata STN-i ja sellega seotud vananemisest tingitud keemiliste närvijahelate orgaanilist halvenemist. Kuid valgusravi tuleb teha õigel kella ajal, ärkamisel, ja seda tuleb teha järjepidevalt. Inimesed on erinevad. Kuid katsetades kokkupuudet erineva intensiivsuse ja erineva kestusega valgusega, Võib leida just enda jaoks ülitõhusa ravi. Võibolla olete kuulnud hooajalisest depressioonist, mis põhjustab meeleolu- ja keskendumishäireid ning mille põhjuseks on lühemad, hallimat talvepäevad. Paljud valgusravi jaoks müüdavad lambid on SAD-lambi märgisega. Uuringud toetavad minu seisukohta, et lampide kasutamine võib muuta teid õnnelikuks, ehk terveks, asümptomaatiliseks, energiliseks, lootusrikkaks ja nooruslikuks. Melatoniin on saadaval käsimüügis ja võite seda kasutada, et muuta oma uned sükkel korra pärasemaks. Melatoniini töötlemisel organismis on märgatavaid individuaalseid erinevusi. Seega oleks mõistlikum alustada arsti juures, kes kontrollib teie melatoniinitaset alates hilisest pärastlõunast iga poole tunni või tunni tagant ja määrab siis täpse annuse. Melatoniin parandab und astmeliselt, mis tähendab, et kui kogus on piisav, siis suurem kogus ei aita rohkem. Ja võib olla isegi kahjulik. Ehkki tavaliselt kätte saadavad käsimüügi tooted sisaldavad sageli 5-10 milligrammi ja vähemalt üks toot ja müüb 60 milligrammisi tablette, võib üleannus põhjustada järgmisel päeval ülimat tunisust ja heirida uned süklid vähemalt nädalaks. Pidage meeles, see pole unerohi. See lihtsalt lähtestab bioloogilise kella. See pole sama asi. Melatoniini tase tõuseb 14 tundi pärast ärkamist. Kui magate igal öösel 8 tundi ja ärkate kell 6 hommikul, tähendab see, et teie melatoniini tase tõuseb loomulikult 8 paiku õhtul ja te hakate uniseks jääma. Ning te ei lähete magama kaks tundi pärast seda umbes kell kümme õhtul. Kui melatoniini imendumine vereringesse võtab umbes tunni, peaksite võtma ühe tableti umbes kolm tundi enne magamaminekut. Järgmine tõhusaim ravi valgusravi ja melatoniini kõrval on mõõdukas treening hilisel pärastlõunal või vara hommikul näiteks väljas jalutamine. Parim on kõigi kolme kombinatsioon. Kohfeiin on üks enim meeleolu muutvaid aineid maailmas. Paljude inimeste jaoks suurendab see ärkvelulekut, erksust ja keskendumisvõimet ning võib aidata, kehtestada või muuta ööpäeva rütme, eriti ajavööndite ületamisel. Kui suurel määral, kui üldse kofeiin inimese ööpäeva rütmi häirib, pole veel teada. On tõestatud, et see pikendab äedika kärpeste, meridigude, leivahallituse ja vetikate päevast aktiivsuse rütmi. Kofeiini kahjulik mõju unele on teada ja see hõlmab ööune alguse edasi lükkamist, Kogu uneaja lühendamist, tõhusa une vähenemist ja tajutava unekvaliteedi halvenemist. Vanurid võivad ka avastada, et nad on und mõjutava kofeiini vastu tundlikumad kui noorena. Järjejund! Teine on levittin, edukas vananemine! Kirastusel tänapäev. Järje